0: Ebbene sì, sembra incredibile, ma quattro anni fa pubblicavamo il primo post di Will. È successo di tutto nel mentre, il 20 gennaio era il nostro quarto compleanno, abbiamo pensato di festeggiarci e continuare a festeggiarci insieme, per questo vi lasciamo la possibilità di sostenerci con uno sconto del 20% su tutti i piani annuali per la nostra membership, trovate il link qui in descrizione. Con la membership ormai lo sapete, sostenete il nostro lavoro e tutto quello che facciamo. Avrete inoltre, accesso a contenuti speciali a voi dedicati. Buon compleanno a noi, ciao! Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 25 gennaio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. martedì notte Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane in New Hampshire ottenendo la sua seconda vittoria dopo quella che vi abbiamo raccontato di due settimane fa in Iowa quello di Trump è un risultato che di fatto chiude la corsa repubblicana alla Casa Bianca dopo soltanto due voti, spiana la strada verso una nuova sfida elettorale tra Donald Trump appunto e Joe Biden salvo ovviamente colpi di scena. Cosa è successo in New Hampshire? Trump ha vinto con un margine di oltre 10 punti percentuali su Nikki Haley che è l'unica candidata rimasta a contendersi la nomination repubblicana alla Casa Bianca. Nei mesi scorsi molti degli sfidanti di Trump quasi tutti si sono ritirati dalla corsa. C'erano Mike Pence Vivek Ramaswamy, Ron DeSantis tutti si sono fatti da parte Nikki Haley però nel suo discorso di concessione ha dichiarato che lei non ha intenzione di farsi da parte nonostante ovviamente ammettesse la sconfitta ma il New Hampshire è solo uno degli stati in cui si corre uno dei primi ha dichiarato non l'ultimo le primarie proseguono fino a primavera inoltrata nonostante questo risultato sembri appunto abbastanza definitivo però come sappiamo Trump ha anche altri problemi soprattutto di natura legale da gestire a livello nazionale guida è vero i sondaggi repubblicani a più di 50 punti percentuali in più rispetto a Haley che è indietro anche nei sondaggi del South Carolina che è lo stato di questo stata governatrice tra il 2011 e il 2017, e lì si voterà a fine febbraio. Secondo il Washington Post Haley vorrebbe comunque provare appunto a giocare d'attesa perché uh, si potrebbe uh, concretizzare ad esempio uh, un esito negativo di una delle tante cause legali di Trump e quindi quella potrebbe essere una buona occasione per guadagnare terreno. Resta il fatto che la sconfitta in New Hampshire Pacey perché è un'occasione persa per Haley perché si tratta di uno degli stati più ricchi del paese, altamente istruito, tendenzialmente moderato, tutte caratteristiche che facevano pensare che le posizioni più rassicuranti di Haley rispetto a Trump potessero portarle qualcosa di buono. Ecco, Trump adesso si può preparare per una nuova sfida contro Joe Biden, di fatto, anche lui ampiamente favorito per diventare il candidato democratico alla Casa Bianca, martedì in New Hampshire si sono svolte anche le primarie democratiche, Biden non si era nemmeno candidato formalmente per questo evento elettorale, ha comunque ottenuto un'ampia maggioranza di voti rispetto agli unici suoi due sfidanti che sono il deputato del Minnesota Dean Phillips e l'attivista politica Marianne Williamson. Entrambi hanno un sostegno pressoché irrilevante e quindi nessuna possibilità ad ora di battere l'attuale Presidente. Passiamo adesso a una notizia che riguarda la Nato, perché il Parlamento della Turchia ha dato il via libera all'ingresso della Svezia nell'Alleanza Atlantica. È una decisione molto attesa, dato che per mesi la Turchia si era opposta all'ingresso della Svezia nella Nato per ragioni politiche che ora eh, vi ricorderemo. La Svezia aveva chiesto, insieme alla Finlandia, lo ricorderete, di aderire alla Nato nel 2022, poco dopo l'invasione della Russia in Ucraina, proprio con l'obiettivo di scongiurare una possibile futura aggressione da parte della Russia. La Turchia si era opposta sia all'ingresso della Finlandia che a quello della Svezia bloccando il processo di adesione perché le richieste per entrare nella Nato devono essere approvate all'unanimità da tutti i membri dell'alleanza. La Turchia aveva bloccato questo ingresso di Svezia e Finlandia accusando entrambe le nazioni di ospitare e proteggere alcuni membri del PKK che è un'organizzazione politica e paramilitare che negli anni ha organizzato diversi attacchi terroristici per spingere il governo della Turchia a concedere l'indipendenza al Kurdistan turco che è una regione nel sud est del paese. La situazione si era parzialmente sbloccata già lo scorso aprile quando il Parlamento turco aveva dato il via libera all'adesione della Finlandia in cambio di alcune misure contro il PKK e allo stesso modo il recente via libera per la Svezia è arrivato dopo che il governo svedese ha introdotto un nuovo disegno di legge antiterrorismo per colpire proprio eh, la capacità del PKK di reclutare nuovi membri all'interno del paese. Adesso la Svezia ha ancora un ultimo da superare che è l'approvazione dell'Ungheria che insieme alla Turchia era l'altro paese che si era opposto la Turchia e l'Ungheria sono gli unici due paesi dell'alleanza ad aver mantenuto buoni rapporti con il governo russo di Vladimir Putin e questo potete capire come giochi diciamo come elemento nella partita. L'ostacolo dell'Ungheria però non sembra insormontabile perché ieri lo stesso primo ministro ungherese Viktor Orban ha pubblicato un tweet in cui ha affermato che l'Ungheria sosterrà l'ingresso della Svezia e che il Parlamento ungherese voterà presto per ufficializzare il via libera. In questo modo la Svezia diventerà definitivamente e ufficialmente il 32 membro della Nato. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani con The Essential.